0: Welkom bij de Communicatie Podcast, de podcast waar jij maandelijks nieuwe inzichten en tips opdoet over leiderschap en communicatie. Mijn naam is Carine van den Noord en in de serie De Toekomst van Leiderschap spreek ik inspirerende gasten die vertellen over de mooie en moeilijke kanten van leiderschap. Hoe zetten zij communicatie succesvol in? Hoe nemen ze mensen mee in hun visie? Hoe behalen zij hun doelen? Leuk dat je luistert! Heb ik een interview met Tom. Tom de Bruin. Dankjewel Tom, dat je mee wilt doen met deze communicatiepodcast. Dat je, je tijd voor vrijmaakt. Thema van onze podcastserie. Deze serie is de toekomst van leiderschap. Nou, dat is eigenlijk nu wel heel relevant en actueel, zeker in de tijd waarin we nu leven. Maar voordat we daarop inzoomen, Tom, jij bent medeoprichter, eigenaar van Soe-Bureau voor uh, ...behavioral design, je bent gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding. Uh, Soe Amsterdam, zou jij jezelf kort willen voorstellen? Wat doen jullie precies?
1: Zeker, we zijn eigenlijk een bureau die ontstaan is vanuit, uh, vanuit een soort frustratie over, uh, over communicatie. Ik was in een vorig leven bureaudirecteur van een, uh, een Belgisch bureau, waarvan ik uh, eigenlijk de Nederlandse vestiging vijf jaar heb, heb opgestart en uitgebouwd. Het heette Boondoggle. En um, mijn achtergrond is zelf. Ik, ik ben een psycholoog uh, die, die op zich uh, er vrij snel achter kwam dat die psychologie heel fascinerend vond, maar een leven in de psychiatrie uh, echt wel weerzinwekkend ja. uh, en weerzinwekkende ja. gedachten vond. Dus ik ben toevallig via marktonderzoek in reclame terechtgekomen. En zoals het zoveel in het leven afhangt van toevalligheden, werd ik op een dag ja. wakker, woonde ja. ik in Amsterdam en was ik directeur van een reclame. -bieden.
0: Oh ja? En daar ben je en, niet geboren in Amsterdam, hè, als ik jou zo hoor.
1: Nee, nee, nee mijn, mijn accent verraadt iets anders. Hè. Ik uh, ben opgegroeid in de buurt van Brugge, in België. En, en die frustratie was eigenlijk dat ik uh, binnen ons vakgebied zag ik uh, een totale obsessie met, uh, met vooral leuke ideetjes maken. Met proberen heel ja. zo origineel mogelijk te zijn. Terwijl niemand... Ja. Uh, de, laten we zeggen dat de helden van het reclamebureau dat waren de creatieven. En die moest je vooral ja, ja. Uh, be, bepamperen en moest je ruimte geven om, om het geniale, originele mm. idee te laten geboren worden. Maar niemand stelde zich eigenlijk de vraag van... Uh, ja, maar hoe kunnen we... Wat is eigenlijk de essentie van wat wij doen? En die essentie is niet uh, leuke ideeën ontwikkelen. De essentie zou moeten nee. zijn om, um, om uiteindelijk bij te dragen aan voor je klanten ja, um, te helpen om, om hun klantgedrag beter te beïnvloeden. En dat was constant een dus soort... Dus het idee missie moet je iets gaan doen? Ja, ja so, absoluut. Ja. En ik, ik vond dat echt een soort totaal gebrek aan, aan interesse en know-how over... Hoe werkt dat spelletje? En tegelijkertijd zag ik... Dat was echt rond um, 2010, 2011. Was er buiten het vakgebied ja. van, uh, van communicatie een enorme, interessante nieuwe beweging. En dat was de Lean startup beweging En dan zag je in de technologie sector ja. dat, uh, dat er een, een, he een heel ander soort vibe was dan in de reclamesector. Die was echt uh, een vibe van alles wat, um, wat, uh, wat ze vast konden nemen van... Van psychologie, dat, dat werd gretig verslonden in die design- en UX-community. En iedereen was constant ja. bezig met experimentjes te doen om te proberen, letterlijk al experimenteren, te proberen te achterhalen wat werkt beter dan, dan wat anders. En, en hoe kunnen we ja. door, door middel van een beter begrip van hoe het brein werkt, betere communicatie, effectievere communicatie creëren die uiteindelijk tot gedrag leidt. En dat, dat vond ik gewoon, sowieso al qua mindset heel fascinerend, qua, ja. um, qua methodiek heel fascinerend. En daar is eigenlijk Sue uit ontstaan. Dus met Sue zeggen wij van, van um, wij helpen onze klanten om hun producten en marketing uh, en communicatie te verbeteren op basis van gedragspsychologie. En dat doen we in heel snelle sprintvormen. Ja. Dus we, we doen een aantal interviews om te proberen het onbewuste van de doelgroep beter te begrijpen. En dan gaan we heel snel ideeën maken, ideeën prototypen en testen. Letterlijk binnen een, een, een traject van tien dagen kom je er op die manier achter van oké okay, welk, soort, welk soort communicatie, welk soort prikkels moet je gebruiken om uiteindelijk door een beter begrip van hoe mensen echt denken en beslissingen nemen uiteindelijk een betere marketing en communicatie te creëren. En dat doen we voor... Dat is echt heel of, snel. Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat, dat er hele industrieën ontstaan zijn die dat proces onnodig vertragen. Ja. Dus je hebt de marktonderzoeksindustrie die, uh, die doet eerst uitgebreide onderzoeken. Dan heb je de strategieindustrie die doet uitgebreide strategietrajecten. Dan komen de reclamebureaus die doen uitgebreide creatietrajecten. En dan komen nog eens de productiebureaus die moeten dan uh, met het restgeldje implementaties doen. Ja. En eigenlijk is dat totaal absurd. Ja. 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 En dus zagen we vanuit die technologie sector Oeh. dat eigenlijk die, die vier disciplines, dat je die veel sneller met elkaar kan verbinden, zodat je eigenlijk heel snel al experimenterend progressie maakt. Terwijl je experimenteert en prototype, leer je ook weer opnieuw, waardoor je inzicht vergroot, waardoor je strategie aanscherpt, waardoor je weer in de volgende ronde nog sneller progressie kan maken. Ja. En dat is zo'n radicaal andere mindset dan die, ja, dan die toch wel industrieën die uiteindelijk vooral het doel hebben om zichzelf in stand te houden, onderzoek, strategieën...
0: Als jij ze nu beschrijft, denk ik ineens oh, maar dat is best traditioneel hoe, hoe, hoe dat is ingericht. Zo had ik het nog nooit zo gezien, maar nu jij het zo zegt, denk ik ja. Dan zijn jullie haast een bureau van een, van een nieuwe tijd of mag ik dat niet zo zeggen?
1: Ik vind dat, dat wij eigenlijk nogmaals, misschien binnen marketing, communicatiewereld um, zijn we Klein beetje in de voorhoede, als ik ons vergelijk met, met hoe dat bureaus in de. of hoe dat bedrijven pardon, in de technologie sector werken, dan vind ik ons bijna ja, middeleeuws. Dus ja, het, het, ja, er, is een, ja. er is daar een heel ander ja. soort snelheid. Die ik heel fascinerend vind. En die methodologieën vind ik heel fascinerend om na te denken, hoe kunnen we die ook weer binnen marketing en communicatie ja. gaan gebruiken. Maar inderdaad, dan, dan word je wel geconfronteerd met dat daar heel oude bijna bastionnen zijn van, van disciplines die allemaal een beetje toch wel um, de noodzaak hebben om zichzelf in stand te houden. Maar het onderzoek wil zichzelf in stand houden, de strategie wil zichzelf in stand houden. En, en dat is eigenlijk een achterhaald idee.
0: Poeh. Nou, ik zou daar nog veel meer over willen uh, doorvragen, want ik, ik kom uit de bureauwereld van oorsprong, voordat ik voor mezelf begon, dus ik heb al helemaal een beeld. Um, toch ga ik graag even met jou naar het thema van deze podcast, de toekomst van leiderschap. Mm -hmm. um, want als je nou kijkt naar de leiders uh, van tegenwoordig, de, 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 de mensen die leiding geven aan organisaties, bedrijven, wat moeten zij weten over gedragsbeïnvloeding?
1: Ja, alles. Uh, in mijn gevoel moet een, een goed leider is een groepspsycholoog. Kijk, de taak van een leider in een organisatie of een leider van een team is uiteindelijk om het allerbeste uit een groep mensen te halen. Om, het, uh, om ervoor ja. te zorgen dat de groep het individu overstijgt en het groep hun uh, creatieve en intellectuele krachten bundelt zodat er ja, high, zodat een high-performance team ontstaat. Dat is de echte taak ja. van een goede leider. Ik denk dat, dat het beeld dat we hebben van de meeste leiders, uh, of dat, dat het beeld die gecreëerd wordt in de leiderschapsliteratuur, dat het eigenlijk toch wel wat een achterhaald beeld is. Dat, dat masculine, grote ego-achtige leiderschap. Ik denk ook dat dat het, het soort leider is waar vooral aandeelhouders heel blij mee zijn. Namelijk leiders die er vooral op waken dat grote omzet en een grote winsten gecreëerd wordt. Maar de echte goede leiders van deze tijd. Die, die hebben veel meer die, die ja, noem het meer, die, die vrouwelijke kanten. Die vinden het niet nodig om, uh, om zichzelf op een verhoog te plaatsen. Uh, die staan volledig in functie van. Het faciliteren van de talenten van een team. Ja. Um, en, en ik denk dat er een aantal, um, een aantal eigenschappen van goede leiders cruciaal zijn. Um, een eerste is een totale obsessie met het oplossen van klantproblemen. Ik noem dat outside-in ja. denken. Uh, goede leiders die zijn totaal geobsedeerd om te proberen beter te begrijpen hoe dat ze door middel van hun producten en diensten echt problemen voor klanten kunnen oplossen. Ja. En alles staat in functie daarvan. Ik denk, ja. een tweede is, is constant bezig zijn met het vraagstuk hoe kan ik mijn team beter maken? En dan, uh, ik denk dat een van de belangrijkste pijlers daar is, is vooral van, kijk, hoe kan ik een cultuur creëren van honger om beter te worden? Uh, goede leiders ja. proberen een soort veilige cultuur te creëren um, waarin dat, uh, dat mensen ja, geobsedeerd geraken door leren, door beter worden, door feedback krijgen en door te groeien. Ja. En dat is heel eng.
0: Krijgen. En
1: daardoor het ja. zelfvertrouwen krijgen. Ook, ook uh, wanneer je heel negatieve kritiek krijgt. En dat is heel eng. Maar een goed leider die installeert gewoontes, waardoor dat, dat, dat eigenlijk het team even door de zure appel moet, maar gradueel mensen daar ja, steeds eigenlijk wel comfortabeler mee worden. En eenmaal dat je voorbij het punt komt dat je, dat je niet meer in deze plaats gedreven wordt door pure gezelligheid in het team, maar dat je met z'n allen in een soort hongerige groep terechtgekomen bent, dan ontstaat een soort exponentiële um, ja, groeicurve voor een team. Niks is, is waanzinniger dan in een team terechtkomen waar iedereen erop gericht is om elkaar te helpen om beter te maken. Ja. En, da en ja, dat, dat vergt een, een enorme sensitiviteit van een leider om die dynamiek in, die, in de groep te proberen te bewaken. En ik denk, een, een derde pijler is constant experimenteren. Uh, en um, voor mij is het een van de, de grondpijlers achter alles wat wij doen. Is, alles is een experiment. En uh, het enige wat kan gebeuren, is dat we leren dat dit experiment niet werkt. Um, ja. Dus voor ons is mislukking eigenlijk een, een, een... We noemen Bob Ross het ook alweer. Is a, we're not making... A, it's not a mistake, it's only a happy accident. Wel, ik vind ja, dat, we ja, meer, ja. dat we meer deze soort diepe Bob Ross-filosofie ja. ook over leiderschap Beeldig. moeten hebben. Ja. Wij, wij moeten constant... Daarmee
0: creëer je dus ook die veiligheid. Als je, daarmee ja. maak je het meteen al. Je ontkracht het haast, soort van... Het want het is een experiment, dus het mag. Het ja, misschien juist wel af en toe falen, want anders werkt het experiment niet.
1: Absoluut, absoluut. En dat is denk ik de grootste obstakel tegenover innovatie in grotere, in grotere organisaties. Dus iedereen is zelfs de dood om een fout te maken of om een gefaald experiment te hebben. Omdat iedereen bang is dat daarmee kansen op doorgroeien ja, ge gehypothekeerd worden. En, en dat, is, uh, dat, dat is echt, als je een cultuur van, van een beetje um, ja, durf uh, kan installeren en van fouten maken, dan, uh, dan, creëer je, dan ga je ook veel sneller op uh, nieuwe, uh, tegendraadse dingen stoten die, die ineens blijken te werken. Ja, en, en ja. dat is gewoon ook een ijzeren wet. De enige manier om de concurrentie te verslaan is, is door, door nieuwe slimme manieren te vinden om uiteindelijk de problemen van de klant op te lossen. En dat kan je alleen maar als je, als je dingen uitprobeert die anderen niet doen.
0: Ja, en daar heb je dus ook dat team voor nodig dat ze hongerig is en lerend is om die technieken te vinden, hè?
1: Ja, zeker. Ik denk dat, um, dat ook, ook, hier, ook hier kom je weer uit op psychologie. Uh, als je organisaties bestudeert, dan zijn het eigenlijk heel fascinerende entiteiten. Um, een organisatie, als we eraan denken, dan denken we eigenlijk meestal in termen van dat zijn rationele entiteiten, die zijn rationeel gestructureerd in hiërarchische lagen. Iedereen heeft bepaalde taken en rollen en iedereen doet zijn best om die te vervullen. Maar als je iets dieper kijkt, dan zijn er gewoon bastions van, van, van emotie en, en, en irrationaliteit. Ze zitten vol met yeah. negatieve dynamieken. Um, er is uiteraard promotielust, er is statusangst, er is afrekencultuur. Yeah. Um, iedereen zit constant uh, hypersensitief aan het kijken van wat is mijn plek in de organisatie, uh, hoe score yeah. ik ten opzichte van mijn manager. En een goede leider moet daar heel sensitief van zijn dat die puur al door het feit dat hij de baas of de manager is, eigenlijk al dat soort gedrag uitlokt bij mensen. En moet proberen daar, um, dat toch wel om te buigen of dat toch wel te, kunnen, te, te proberen te ontmijnen. En vaak geldt dat door zelf er een goed voorbeeld in te zijn. Door zelf ook falen te omarmen, door zelf ook kwetsbaarheid te tonen, door zelf ook open te staan voor negatieve feedback en dat ook publiekelijk voor open te staan. En dan creëer je een totale cultuur van van vertrouwen en van
0: honger tot groeien. Ja, maar inderdaad, je, je zegt al... Het, het begint dus al met hoe, hoe je naar mensen kijkt binnen je organisatie als leider. En dan komt die gedragspsycholoog om de hoek. Eh, want je kijkt naar mensen die op elkaar gericht zijn... en zichzelf ze aan het meten zijn met anderen. En ik kan me voorstellen dat niet elke leider op die manier naar zijn medewerkers kijkt. Dat hij met die bril kijkt. zal Zij kijken naar... Wat is de output, wat is... En dat is natuurlijk misschien wel gechargeerd, want iedereen zou ook heel erg benieuwd zijn. Hey, hoe zit je in je werk? Heb je een fijne dag? Maar dat andere stukje wat je nu aanraakt, uh, uh, dat mensen ook echt heel erg op zoek zijn hoe ze zich verhouden tot de ander. Ja. Nou, ik denk niet dat elke leider daar dagelijks uh, over nadenkt.
1: Nee, zeker niet. We, um, ik denk, organisaties zitten vol met onbewuste perverse prikkels. Ik denk dat... Uh, ik weet niet, heb je ooit die serie Tjernobyl gezien? Um, die nee. nu zoveel bekroond is. Nee. Nou, en, en, ja. Het is gebaseerd ja. op. Uh, ik weet niet of het gebaseerd is op het boek Midnight in Chernobyl, maar het, het vertelt eigenlijk hetzelfde verhaal. En Chernobyl is de extreme, uh, extreme case-studie van hoezeer dat puur door de manier waarop de organisatie ontworpen is eigenlijk bepaald gedrag triggert en beloont aan de ene kant en bepaald gedrag onderdrukt aan de andere kant. Tsjernobyl de ontploffing yeah. laat zich en de ramp die ze zich nadien voltrok, laat zich echt lezen als een verhaal van een aaneenschakeling van baasjes boven baasjes die eigenlijk wow. absoluut geen slecht nieuws willen horen. Want iedereen wordt afgerekend okay. op goed nieuws en, en iedereen weet dat als, als de yeah. baas boven de baas slecht nieuws krijgt, dat dat wel eens je... Carrièrekansen kan hypothekeren. Ja, ja. Dus wat, wat gebeurt ja. er daardoor? Is dat iedereen zit alleen maar te proberen goed nieuws te creëren, waardoor je een totale cultuur van middelmatigheid creëert. En, en dat zie je in veel organisaties: uh, dat mensen zich niet bewust zijn van hoezeer het, het innoverend vermogen, het experimenterend vermogen, totaal onderdrukt wordt, omdat nu eenmaal iedereen ja. uh, afgerekend wordt op cijfers, op, op groeicijfers, op salesresultaten. Ja. Neem nu bijvoorbeeld heel dat klantgericht innoveren. Dat is ook zoiets. Zo we willen met z'n wel klantgericht innoveren, maar als uiteindelijk uh, iedereen afgerekend wordt op salescijfer, dan ga je echt niet in het belang van de klant denken. Dan ga je puur in termen van je eigen bonus denken.
0: Ja, dan ga je, ja precies. Je, gaat, je hebt een andere focus. Je bent mm -hmm. gericht op, uh, op die sales. Poeh, als we de overstap maken naar deze tijd, we zitten nu met z'n allen thuis, volgens mij zit het al de vijfde week, ja. dat we thuis zitten vanwege de crisis. We worden volgens mij met z'n allen in een soort van gedwongen om onszelf opnieuw uit te vinden, onze werkgewoonte opnieuw uit te vinden, de manier waarop we vergaderen, de manier waarop we contact hebben met elkaar. Wat zijn de kansen? Als we dan toch, eh, eh, ja, laten we in ieder geval ook maar proberen te denken in kansen. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar wat zijn eventueel kansen voor leiders om het vanaf nu anders te gaan doen? Want alles staat nu toch even op losse schroeven. Dus ja, dus ja eh, je mag het misschien een beetje opnieuw gaan inrichten.
1: Nou ja, ik denk wat, wat er nu gebeurt is, is op zich een, uh, fantastisch in termen van het radicaal anders kunnen gaan denken over werk. Heel veel bedrijven hebben nooit echt zich nooit comfortabel gevoeld om mensen te laten thuiswerken. Omdat er toch altijd wel managers waren die het gevoel hadden dat ze daardoor grip op hun team verloren. Um, en nu ja. moet het ineens. En uh, je hebt gewoon geen alternatief meer. In de, in de gedragseconomie heet dat een forcing function. Is als je een context kan ontwerpen waarin je niet kan ontsnappen aan het gewenste gedrag, dan ontstaat vanzelf gedragsverandering. Nou ja, ja. Dit, dit is ja. zo'n forcing function bij uitstek. Ja. Het dus werkt wat ge... bij
0: mij heel goed. Ja, natuurlijk. D ik, sorry dat ik je onderbreek, maar ja, ik, ik moet ineens denken aan: wij hebben sinds, um, uh, sinds afgelopen zomer uh, tw onze tweede auto weg Nou ja, in ieder geval, ik ging de pot. En we hebben hem niet meer vervangen. Dus we hebben nu nog maar één auto en we fietsen daardoor vaker. En, en ik vond het zo fascinerend, um, want het lukte ons steeds maar niet om uh, vaker de fiets te pakken of te wandelen. Altijd zaten we in die auto. Nu is er gewoon een auto minder. En het werkt. We hebben ja. gewoon, eh, Als de auto met één mee is, moet de ander fietsen.
1: Ja, dat is ik bedoeld, hè? Je ja, ja, haalt zeker. iets weg
0: en dan moet ja. het.
1: En dan moet het. En, en nu hebben we hier hetzelfde. En nu zijn we in sneltreintempo een aantal dingen aan het leren. Namelijk dat één, Teams wil degelijk ook via goede videoconferencing tools uh, heel productief kunnen zijn. Ook het gevoel kunnen behouden van met elkaar verbonden te zijn. We leren ook dat we nu ineens beseffen hoeveel tijd we ook verliezen op kantoor aan onnodige interrupties, uh, ja. onnodige kletsen. We, we, we ontdekken nu pas hoeveel tijd we kwijt zijn op een dag door in de file te gaan zitten. Um, ja, dat en dat, ook. en dat het eigenlijk niet nodig is, dat je wel degelijk een goede professional kan zijn zonder elke dag twee, drie uur in die auto te zitten. Uh, we ontdekken dat er ineens tijd vrijkomt om wel degelijk werken te combineren met je gezin en met je gezondheid. En dus dat, ik, ik ben er vrij zeker van dat we dit niet, niet meer zonder slag of stoot uh, gaan teruggeven of hoeven terug te geven. Maar dat vergt nee. van managers een aantal andere eigenschappen. Uh, want wat er vaak gebeurt nu, uh, is dat die onbewuste ja. dynamieken nu weer volop plaatsvinden. Uh, managers, doordat ze het gevoel hebben dat ze er niet goed genoeg kunnen zijn voor hun mensen, gaan micromanagen. En mensen die thuis zitten, doordat ze het gevoel hebben dat ze niet voldoende kunnen signaleren dat ze hard aan het werk zijn, gaan, gaan overwerken dan constant berichtjes sturen om te signaleren van kijk, 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 ik ben bezig. En ook hier Daar heb je weer... dat gedrag. Ja, ja, zeker, zeker. Dat, dat, dat status angst in organisaties speelt enorm mee. Dus ook hier heb je weer het belang van, van goed leiderschap die ervoor zorgt dat, dat dat ondermijnd wordt. Dat er heel helder wordt afgesproken van kijk, je wordt op deze uitkomst beoordeeld en I don't give a damn als je er twee uur over doet of een volledige dag. Morgen wil ik deze deliverable van je zien. En als je dat redelijk kan doen, en als je door constante feedbacklijntjes, al is het maar kort, elke dag vijf minuten, wij doen een, een daily stand-up van vijf minuten, dan kom je okay. heel snel achter van, lukt het of lukt het niet, of moeten we bijsturen? En dus, yeah. um, het, we hebben juist nu behoefte aan, aan managers die, ja, die meer managen by output, dan dat ze managen bij uh, vooral gewoon constant aan het gevoel yeah. te geven van, van dat we keihard aan het, aan het, aan het werken zijn ik denk dat we de helft ja. van de tijd op kantoor aan het invullen zijn door constante status signaleren naar elkaar dat we heel hard aan het werk zijn.
0: Oh, confronterend wel, hè?
1: Ja, ja zeker. Zo,
0: maar, ja. Maar, maar inderdaad, ik vind en hoe, snel en, hoe snel en effectief je kan schakelen even zo... Uh, nou, ook, ook deze podcast. We pluggen in uh, vijf minuten gesprek en we, we nemen een podcast op. Ja, precies. Uh, en anders zou ik toch zou ik in de trein naar Amsterdam zijn gegaan. Dus het is aan alle kanten is het uh, super effectief en efficiënt. En je zegt eigenlijk als leider, zie je het voordeel van in en, en kijk hoe je je mensen hierin ook weer dat veilige gevoel kan geven van het is goed. Jij bent thuis aan het werk en ik ik ben blij. Als dit resultaat is, is het helemaal goed. Dat gevoel. Dus,
1: absoluut. absoluut. En ik denk dat, dat, we, dat we tegelijkertijd ons bewust moeten zijn dat, we, dat ook nog een paar dingen opgelost moeten worden. Dus mensen geven ook aan. We zijn nu trouwens met een onderzoek daarover bezig. Die gaat, uh, denk ik, begin volgende week uh, gewoon gepubliceerd worden. En dan zien okay. we dat, dat mensen ook aangeven dat uh, die factor van dat sociale connectie met je collega's ja, dat ze dat toch wel ook nodig hebben en, en missen. De een al meer dan de ander. Ja. Ik ben, ook al zou je het niet zeggen, een, een, meer een introvert. Dus ik vind die, die afstand wel heerlijk. Anderen ja, die, ja. Die gaan gewoon dood bij, bij een gebrek ja. aan constant ja. sociaal contact. Die, die, maar dat zijn ook ja. juist de stoorzenders ja. op kantoor. Um, dus die ja. moeten dan manieren vinden om wel degelijk ook dat, dat informele sociale ja, toch nog een plek te kunnen geven. Maar iedereen moet een beetje dus ervoor zorgen dat ook alles wat we van werk willen, dat het voor ons doet, dat we die op een nieuwe manier proberen in te vullen. Uh, dus wel degelijk ook ons gevoel van verbondenheid, het gevoel dat we grootse dingen aan het doen zijn, het, ge het gevoel dat we succeservaringen beleven. Uh, waarom zou je die niet even goed virtueel samen met je team kunnen beleven?
0: Ja. En ben je nou niet? Uh Bang of weet ik niet. Maar lopen we niet de kans dat het straks. dat we allemaal weer terugschieten in het oude? Ja, als we schatkeren. Uh, ja. we, we spraken net. Uh, voor deze podcast even naar elkaar uit. Het is ook wel heel fijn als. deze hele zware periode voorbij is. Dat het allemaal. Ja, dat we in ieder geval. onze huizen weer uit kunnen. en naar elkaar toe. Ja. En dan natuurlijk met de voordelen. die we nu hebben opgedaan van online. maar wel weer naar elkaar toe. Maar dan is er natuurlijk ook de kans. dat we toch weer terugschieten in het oude. Ja, dat,
1: dat, gaat ook, dat gaat ook absoluut gebeuren. Wat ik denk, is dat de slinger ergens in het midden gaat eindigen. Dus wat er gaat ja. gebeuren, is de eerste weken gaan we met z'n allen weer uh, ja, feesten, alsof het 1999 is. Dan gaan we met z'n allen weer in de file gaan staan <laughs> ja. naar kantoor. Na een week gaan we denken ja. van, what the fuck? Wat zijn we aan het doen? Ja, en dan wat zitten we ga... nou weer te doen? Ja, ja. En dan gaat het kwartje vallen en dan gaan we mensen tussenvormen gaan zoeken. Misschien wel later naar ja. kantoor komen, misschien twee dagen naar kantoor komen. Maar we hebben intussen succeservaringen kunnen beleven door het anders te doen, door op een gedistribueerde ja. manier met elkaar te werken. En dus we kunnen nu, we hebben nu het zelfvertrouwen dat we, dat we dit eigenlijk perfect kunnen gaan doen. Dus ik vermoed wat ja. er gaat gebeuren is dat er gaan steeds meer mensen zijn die het gaan afdwingen, waarna anderen gaan zien dat als de collega's het afdwingen, dat ze misschien ook maar eens langzamerhand moeten gaan nadenken om hun uh, gewoontes aan te passen. Wat dat betreft zijn we ongelooflijk sociale, wat heet, mimetische dieren. Dus we kijken constant naar het gedrag van elkaar en gaan ons ja, gedrag he? daarop gaan afstemmen. Dus dat is wat ja. je zal zien. Is dat, uh, dat gaandeweg, die, die nieuwe norm uh, in, de, in de normale wereld gaat door een aantal pioniers die nu zeggen van oké, okay, ik, ik weet genoeg, ik heb eraan gesnuffeld en ik wil niks anders meer. Of tenminste toch twee, drie dagen per week. En de rest gaat langzaam maar aan steeds meer lege plekken zien op kantoor en steeds meer in ja. Zoom-call zitten, terwijl hun vrienden uh, lekker thuis zitten. En ze gaan denken, Joh, wat ja. zit ik hier eigenlijk te doen? Ik zit ik
0: hier in mijn eentje dat te doen?
1: Ja, ja, precies. Ja. precies. Ja.
0: Tom, nog even terug naar die, die leiders. Uh, welke drie tips heb jij nou voor leiders die zich uh, nu alvast willen gaan voorbereiden op de tijd die straks komt, als iedereen weer uit de thuiswerkperiode komt? En hoe kan je daar nu op voorbereiden als leider? Heb je daar tips voor?
1: Nou, ik, ik denk dat, um, dat om, kijk, om succesvolle gedragsverandering uh, tot stand te brengen als, als leider bij je team, dan uh, is eigenlijk de enige manier wat werkt, is gewoon gewoontes installeren. Dus uh, ja. we weten uit de, de psychologie van beïnvloeding dat, uh, ja, dat als je rekent op motivatie, dat motivatie voor je tweet die, voor je tweet hebben we even tegenslag en... Ja. Ja. En voor je weet uh, vallen we gewoon weer, om niet te hoeven na te denken, allemaal in oude patronen.
0: Ja. Dus een goed
1: leider die, die probeert eigenlijk verandering af te dwingen door, door mensen te dwingen om een bepaalde gewoonte omarmen. Dus als je echt een soort feedbackcultuur wil hebben, wel organiseer dan elke vrijdag een, uh, wat, wij, wat wij bijvoorbeeld vaak doen, echt een retrospective. En dan gaan ja. we gewoon heel gedisciplineerd. Wat ging goed? Wat kon beter? Waar uh, ergerde ik me aan deze week? Uh, wat moeten we even uitspreken naar elkaar toe? En um, de eerste keer dat je dat doet, voelt dat heel uh, lastig en bedreigend. Maar als je dat eigenlijk doet en iemand, uh, of een leider, bewakt heel goed dat we dit doen, omdat we eigenlijk proberen op deze manier beter te worden. Dan doe je dat twee, drie keer en na drie keer is het een gewoonte. En dan, ik, ik heb het zelf meegemaakt, dan wordt je team er zelfs hongerig naar, omdat ze gewoon ja. dan continu. De, de veiligheid is dan geïnstalleerd, de honger om beter te worden is geïnstalleerd en vanaf dan loopt het eigenlijk vanzelf.
0: Ja, ja. dus je zegt eigenlijk gewoon dus installeren. En als leider ja. Ja, moet je dat dus gaan plannen, min of meer. En dat zou je nu al kunnen, kunnen over kunnen gaan nadenken. Van hoe ga ik dat nou de komende tijd anders doen? En welke momenten prik ik of activiteiten zet ik in de teamagenda en gaan we gewoon doen met elkaar?
1: Ah, absoluut. En ik denk dat we rond organisatieverandering dat we met z'n allen uh, dat collectief heel lastig over doen. En de, er is een reden ja. voor. Er is namelijk een heel uh, lucratieve veranderindustrie ontstaan. Maar verandering... Oh, okay. die Ja, nog zo één. Tuurlijk, maar zo werkt ja. het ook gewoon. Terwijl dat, dat ja. in praktijk gedragsverandering volgt als je gewoontes kan installeren. En al de rest volgt eruit. Dus zo'n uh, zo retrospectief is uiteindelijk een gewoonte die je installeert om uiteindelijk een feedbackcultuur te creëren, die dan vervolgens echt leidt tot, tot een soort groeimindset. Ja. Um, wij gebruiken ook bijvoorbeeld op Zoo de, de Rockefeller Habits. En dat is een, uh, eigenlijk een, een, om een groeimindset uh, bij iedereen te hebben. Dus om, ja. de, om de week doen we een kleine retrospectief van hoe staat het, waar doen we het goed, waar, waar lopen we voor of achter op wat we wilden realiseren. En elke maand doen we echt een review van oké, okay, uh, met wat we dit kwartaal in plan hadden om te doen. Wie heeft hulp nodig? Wie loopt achter, wie loopt voor op schema. Uh, zodat je eigenlijk die, die mindset hebt van dat je op regelmatige basis even met elkaar het tussenstand kan doen. Zodat je waar ja. mogelijk kunt bijsturen. En dan hoef je in principe niet constant te micromanagen. Omdat iedereen intussen wel uh, in die maandelijkse sessie wel, uh, ja, wel vrij snel kan, kan laten blijken of ze op schema zitten. Of als ze echt ja. verzuipen en hulp nodig hebben.
0: Goed, hè? Wel nou, goed. Eigenlijk ook goed voor iedereen. Ook persoonlijk om te doen, hè? Voor jezelf even ja. af en toe zo'n moment inplannen en terugkijken. En, uh...
1: Zeker, zeker.
0: Ja. 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 Maar dus als okay, je het voor dan jezelf
1: dan... doet, is het lastiger. Want dan heb je weer discipline nodig.
0: Terwijl ja. leiders ja. en managers
1: kunnen, kunnen het installeren en afdwingen.
0: Ja, en dat is fijn, hè? Dat iemand soms gewoon even tegen je zegt... Joh, we gaan nu... Uh... Sporten bijvoorbeeld, ja, dat zullen leiders nee, ja. zeggen. Maar dat zou fijn zijn als iemand dat af en toe even tegen je zei.
1: Zeker, het is als een ja. virus. Het dwingt je gewoon tot gedrag.
0: Ja, je moet. Goede ja.
1: leiders zijn als virussen.
0: Ja, kijk, nou, wat een, uh, wat een conclusie. Ja, eh, hartstikke bedankt. Het is super leuk om uh, even met jou door te praten over uh, ja, de toekomst van leiderschap. En uh, ik heb veel van je geleerd. Dank je wel. Uh, het laatste wat je nu uh, meegeeft, gewoontes installeren, gewoontes gaan aanwenden en ja. plannen. En als leider daar het voortouw in nemen. Nou, ik denk dat dat een hele mooie is om, uh, ja, om, om mee aan de gang te gaan. En ook om de tijd die we straks tegemoet gaan, hopelijk al heel snel na deze coronasituatie, om die ja, goed beslagen ten eis te komen. Precies. Dankjewel. Zeg, als mensen nou nog eh, wat over jou willen lezen of jou willen volgen, waar vinden ze jou dan?
1: Er zijn een aantal mogelijkheden. Als je mij op LinkedIn volgt, dan uh, zal je een paar keer per week een soort uh, minicursus over, uh, over gedragspsychologie zien langskomen. Dat probeer ik twee, drie ja. keer per week een post over te doen. Uh, ik heb ja. een wekelijkse nieuwsbrief, die heet Behavioral Design Digest. Die, daar kan je gewoon op inschrijven op de website um, ja. soeamsterdam.com of soebehavioraldesign.com um, okay. Als mensen zich echt nog meer willen verdiepen, dan kan ik ten zeerste onze tweedagse masterclass uh, Behavioral Design aanraden, zodat we dan echt de diepte ingaan over ja, hoe kan je op basis van een dieper inzicht in de psychologie van mensen betere communicatie en betere marketing ontwerpen.
0: Mooi, oh, dat is heel interessant. Dus een masterclass van twee dagen? Ja. En, en, ook, daar kan je ook ja. Ja. en die vind je ook op jullie site?
1: Absoluut. SueBehavioralDesign.com
0: Oké. Okay. Nou, die staat genoteerd. Ik schrijf het uh, straks als we de podcast posten. Ook eventjes uh, uh, op het platform uh, uh, waar je hem luistert. Kan je hem teruglezen in de beschrijving. Dus ga er even kijken als je meer uh, belangstelling wilt. Of meer wil weten over belangstelling hebt voor dat aanbod. Als je meer wil weten over mij en over de communicatiepodcast. Volg mij dan... Ook even op LinkedIn of op Instagram. Daar ben ik ook heel actief. Mijn eigen naam vind je me, Carine van der Noord. En je kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief van de communicatiepodcast. En die staat op decommunicatiepodcast.nl. En daar nemen we ook extra bonusmateriaal op en schrijven we extra tips in de nieuwsbrief. Dus stel dat je wat verdiepende informatie wilt, dan is het leuk om je daar even voor in te schrijven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.